0: Heute wurde in Mainz ein neues archäologisches Forschungszentrum feierlich eröffnet, und zwar vom Wissenschaftsminister Clemens Hoch und dem neuen Mainzer Oberbürgermeister Nino Hase. Damit verbunden ist eine Umbenennung, das ehemalige römisch-germanische Zentralmuseum in Mainz, heißt ab jetzt Leibniz-Zentrum für Archäologie, kurz Leitzer. Dieser neue Name soll den Schritt in eine neue Epoche markieren. Und Leitzer ist untergebracht in einem knapp 10.000 Quadratmeter großen Neubau. Der besteht aus zwei Teilen und bietet auf fünf Etagen verschiedene Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen. Neben dem Museum sind auch hier Restaurierungswerkstätten, Forschungsleitungen Labore sowie die Forschungsbibliothek untergebracht. Ich spreche darüber mit Alexandra Busch, Generaldirektorin des Leitzer. Hallo Frau Busch.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Warum ist Leitzer der Schritt in eine neue Epoche?
1: Wir haben in den letzten Jahren uns kontinuierlich weiterentwickelt und haben mit dem neuen Gebäude in Mainz, das neue Gebäude für unseren Hauptsitz, das Forschung und, und den musealen Bereich verbindet, einfach einen Quantensprung getan in der Infrastruktur, die uns zur Verfügung steht, um unsere Forschung umzusetzen.
0: Das heißt genau?
1: Also wir sind ja ein Leibniz-Forschungsinstitut und Museum für Archäologie. Mhm. Das heißt, wir betreiben als Leibniz-Einrichtung missionsgeleitete programmatische Forschung über lange Zeiträume hinweg und äh, vermitteln unsere Forschungserkenntnisse über äh, unsere Museen in die breite Öffentlichkeit. Und in diesem neuen Gebäude in Mainz haben wir quasi die perfekte Verbindung zwischen Forschung, die in dem einen Flügel stattfindet, mit hervorragend ausgestatteten Laboratorien, mit genug Platz für eine riesengroße Forschungsbibliothek. Und das alles ist verbunden mit 3000 Quadratmetern, die wir für unseren musealen Transfer nutzen
0: können. Ja, das heißt also die Vernetzung ist sozusagen das Kernstück dieses neuen Projekts.
1: Ja, die jetzt in diesem Gebäude sich materialisiert. Mhm. Und also wir leben das ja schon, weil wir arbeiten ja in dieser Art und Weise. Das heißt, also ähm, bei bei all dem, was wir in der archäologischen Forschung tun, ist uns wichtig, deutlich zu machen, die Forschungsergebnisse so zu übersetzen auch äh, und, und zugänglich zu machen für die breite Öffentlichkeit, dass man sieht, warum Archäologie eigentlich wichtig ist. Für, ja. für uns alle. Nicht nur für die Gegenwart, sondern auch, auch für im Grunde die Gestaltung der Zukunft.
0: Ja, also Sie zeigen praktisch dadurch, dass Sie die Objekte dann auch öffentlich zugänglich machen in dem Museum, die Relevanz der Forschung für den Laien.
1: Ja, das wird ganz deutlich erlebbar sein in unseren neuen archäologischen Ausstellungen.
0: Können Sie ein paar Themen umreißen?
1: Ja, also in unserer neuen Dauerausstellung in Mainz, die aber erst 2024 öffnen wird zeigen wir über einen Zeitraum von etwa 12.000 Jahren, welches die Elemente sind, die ganz neuralgisch sind für das Zusammenleben in Gemeinschaften. Also was überhaupt nötig ist, damit sich Gemeinschaften herausbilden können und was dann der Kit ist, der Gemeinschaften zusammenhält. Durch die Zeiten hindurch, über unterschiedlichste Kulturräume hinweg, gibt es einfach Dinge, die uns allen gemein sind.
0: Hm, was wäre denn so ein Kit zum Beispiel?
1: Das ist zum Beispiel die Verständigung über Werte. Also immaterielle oder auch materielle Werte, die sind ganz neuralgisch, also damit damit wir in Gemeinschaften zusammen funktionieren können. Oder aber das Kanalisieren und Organisieren von Gewalt. Wir sind gewalttätig, also als Menschen. Und um in Gemeinschaften gut und friedlich zusammenzuleben, müssen wir Regeln haben, Regelwerke, die dieses Zusammenleben regeln und die auch Gewalt sanktionieren.
0: Das heißt, das Zusammenleben ist möglich auf der Basis einer Wertegemeinschaft. Genau. Und wo beginnt zeitlich diese Reise durch die verschiedenen Gesellschaften?
1: Wir fangen an in der Jungsteinzeit, also im Grunde mit dem Moment, in dem wir sesshaft werden als Menschen. Das ist ein Zeitpunkt, in dem wir auch überall auf der Welt sehen, dass die Bevölkerungsdichte zunimmt. Das heißt, es werden einfach mehr Menschen, hm. die haben dann einen anderen Bedarf an Ressourcen. Und dadurch natürlich auch einen anderen Regelungsbedarf in der Verteilung der Ressourcen, in der Erschließung der Ressourcen. Und das ist der Moment, wo wir mit dieser Ausstellung einsetzen.
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, je größer und komplexer solche Gemeinschaften werden, desto mehr Konfliktpotenzial beinhalten die ja auch. Genau. Ne?
1: Und natürlich gibt es auch also dann zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften Konfliktpotenzial. Und das ist eben auch was, was wir sehen. Also was wir in der Archäologie gut sehen können, wann das eigentlich beginnt. Nämlich in dem Moment, wo wir beginnen Besitz zu haben, dass wir ähm, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften fassen können.
0: Ja, der eine hat mehr Besitz als der andere und der, der weniger hat, könnte das als ungerecht empfinden, gibt Konflikte.
1: Und, und dann holt man sich das halt, was man haben möchte.
0: Mhm. Welche Objekte zeigen Sie denn?
1: Wir, wir zeigen Objekte eben aus mehreren Jahrtausenden und das reicht von Objekten etwa aus dem kultischen Bereich, das heißt Götterbilder, es ist zum Beispiel für Gemeinschaften auch wichtig, sich darüber zu verständigen, wie wir uns auf der, in der Welt verorten und, und uns die Welt erklären. Wir zeigen aber auch medizinisches Gerät, wir zeigen unterschiedliche Denkmäler, mit denen man an Menschen erinnert hat. Wir zeigen Dinge, die zur Abgrenzung dienen. Wir zeigen unterschiedliche Formen der Materialisierung von Werten. Wir zeigen Objekte, die genutzt wurden, eben, um Regeln durchzusetzen oder zum Sanktionieren. Also, wir haben äh, zu jedem Themenfeld, wir haben insgesamt sechs Themenfelder in der Ausstellung eine, eine Auswahl von Objekten durch diese unterschiedlichen Zeiten hindurch getroffen, an denen sehr, sehr gut erklärt werden kann, was wir aus diesen Objekten herauslesen für das Thema.
0: Ja, sehr interessant. Ich komme noch mal ganz kurz zu diesem Leitzer-Projekt insgesamt. Werden Sie denn auch da eine neue Forschergeneration bei Ihnen beschäftigen können?
1: Wir haben ein größeres Kollegium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Teil auch fest bei uns beschäftigt sind und wir so engagieren uns sehr für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und so geben wir auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeiten, sich mit ihrer Forschung bei uns anzudocken und bei uns mitzuarbeiten in unseren Forschungsfeldern.
0: Also die könnten bei Ihnen zum Beispiel die Promotion schreiben, die Doktorarbeit.
1: Genau, die, genau, genau. wir betreuen auch also ähm, verschiedene Kolleginnen und Kollegen, sind Professorinnen und Professoren an den Universitäten in, in Rheinland-Pfalz. Also eine Kollegin und ich sind an der Johannes-Gutenberg-Universität als Professorin tätig. Und wir haben zwei Kollegen, die an der Universität Trier sind und wir betreuen alle Promotionen.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch für die Zukunft viel Erfolg dabei bei der Ausbildungsnachwuchses. Und auf die Ausstellung sind wir gespannt. Wenn sie eröffnet wird, werden wir nochmal darüber berichten.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.